0: Dengar ulangan perbincangan fokus pagi Izwan Azir dan Muaz di Getcha Bulletin FM.audio.
1: Ada beberapa ketika kita telah pun mendengar laporan dan juga ada juga cadangan mengenai adakah GST akan dikembalikan semula. Hmm. Ada yang menyeru bahawa GST itu adalah satu percukaian yang baik, ada juga mengatakan bahawa lebih baik kita kekal dengan SST
2: yang ada sekarang. Bagaimanapun kita harus ingat dia ya, tiga abjad ini yang menjadi antara faktor kejatuhan kerajaan di bawah pimpinan Barisan Nasional pada ketika itu rakyat begitu Uh, takut dengan tiga abjad GST ini mungkin uh, ketika itu persoalannya ialah mereka tidak terlalu memahami konsep GST tidak begitu jelas dan kerajaan terus juga melaksanakannya jadi hari ini saya rasa kita mendapatkan individu yang tepat untuk Betul. memperkatakan tentang GST ini uh, Datuk Seri Johari Abdul Ghani beliau adalah seorang strategis uh, pemulih korporat dan antara yang begitu banyak sekali melakukan kempen penerangan uh, ketika GST ini Berlangsung sebelum dibatalkan pada 2018 Datuk Seri Assalamualaikum Selamat pagi Assalamualaikum, Terima kasih kerana bersama dengan kami Cadangan untuk mengembalikan semula cukai barangan dan jualan ini Untuk merancakkan perkembangan ekonomi Apakah Datuk Seri merasakan sudah sesuai waktunya Dengan ketakutan tiga abjad di kalangan rakyat ini Sehingga menjatuhkan kerajaan suatu ketika dahulu Datuk Seri
3: Okey Pertama, I think sebelum kita tengok sama ada GST ni boleh membantu kita menaikkan balik ekonomi atau tidak, kita kena bezakan di antara sistem pucukaian dengan kedudukan ekonomi itu. Sistem pucukaian GST ni sebenarnya adalah satu sistem pucukaian yang sangat efisien dan very structured. Hmm. Kalau kita tengok dalam dunia hari ni, hampir lebih 170 negara menggunakan sistem uh, GST ini ataupun dalam sebahagian daripada negara-negara ni kita panggil value added tax VAT. VAT. Mm-hmm. So jadi GST ni sebenarnya kita ni di kalangan negara yang paling tercorok sekali uh, implement sistem GST ini. Sistem ini dia sangat berkesan untuk uh, kita Mengurangkan uh, Black economy Dan shadow economy
0: mm.
3: uh, Bila saya sebut Black economy dan shadow economy ini, Ialah Sistem ini Secara tak langsung Dia boleh check Atau trace Black economy And shadow economy Supaya dia come forward To become A proper Business Yang Declare Dia punya tax mm-hmm. Kerana bila cukai penggunaan ini uh, Siapa uh, Belanja dia bayar. Dan kalau syarikat pula, kalau dia beli barang-barang raw material, dia ada kena GST, kemudian bila dia jual barang tu ada GST, maka dia boleh claim input tax dengan output tax. Whereas, kalau kita tengok sistem SST dulu, dia one-way tax. Mm-hmm. Memakna public atau rakyat bayar uh, tax melalui SST, mm-hmm. tetapi dia tak nampak. Dan kerajaan juga nak pantau, a bit difficult. Hmm. Cuma syarikat-syarikat yang besar-besar, yang yang betul-betul genuine dari segi perniagaan mereka, nanti dia akan declare SST ni. Hmm. Tetapi untuk cek sama ada dia declare sepenuhnya atau tidak terhadap peniaga-peniaga yang lain, maka sudah setuju kita memerlukan satu sistem perjukaian yang dia boleh check each other. Saya bagi contoh. Katakan saya seorang pembuat. Hmm. Jadi kalau saya... Supply barang saya Kepada satu lagi syarikat Sudah tentu saya akan Supply barang itu Dan saya charge GST tax Kemudian orang yang Membeli barang saya pula Dia akan buat produk lain Menggunakan barang saya Dia akan juga Ambil GST saya itu Dia masukkan sebagai input Kemudian dia boleh claim balik Dia punya output So jadi net dia Ialah ketiga-tiga syarikat yang terlibat di antara pengguna, pembekal, pembekal nombor dua, pembekal nombor tiga, semua ini masuk dalam rangkaian kita declare kita punya tax. Mm. Now, dalam jangka masa panjang, kebaikan sistem ini ialah dia memberi pendapatan yang lebih kepada kerajaan mm-hmm. bukan kerana kita ambil secara uh, total kepada pengguna tetapi kita mengambil daripada Sistem yang tidak cekap itu hmm. ha, Jadi banyak orang kurang Kurang faham ini Dia sistem yang tidak cekap Sebab tu kalau dalam dunia Mana-mana negara yang mula implement GST ini Memang dia teruk kena balasah lah. hmm. Memang dia kena teruk kena kecam. Kena kecam dengan rakyat hmm. Sebab rakyat tak faham hmm. Tapi sebuah kerajaan Kita mesti buat benda yang betul hmm. Kalau kita ada uh, Black economy Shadow economy Kemudian lawan dengan ekonomi yang proper. Memakna kita tak letakkan mereka ini dalam same level playing field. Hmm. Jadi, bila tak ada same level playing field, macam mana dia nak compete? Satu tak bayar tax, satu declare tengah tax. Satu lagi bayar tax sepenuhnya. Jadi, inilah yang kerajaan cuba buat. Dan uh, dalam dunia, kita the only negara yang implement GST. Lepas itu, kita withdraw. Retract. Hmm. Retract Malaysia. Mana-mana negara yang buat ni Ramai juga negara yang buat terlebih dahulu daripada kita Sebagian daripada mereka kalah juga pilihan raya Tetapi Sistem itu berjalan Sistem berjalan Kerajaan yang ambil alih dia teruskan Sebab dia tahu Cuma kerajaan yang Benar-benar kukuh dan kuat berani buat JST ni Kalau tidak dia takkan berani dan kita lebih memikirkan pasal negara betul. bukan so much untuk kepentingan politik mm-hmm. kerana dengan ini maka kita boleh trace balik semua uh, syarikat-syarikat yang sebelum ini tidak declare mm. apa ni tax cukai ataupun dia declare cukai, dia kutip cukai tapi dia tak bayar kerajaan sebab there's no way we can check this mm-hmm. individual company on daily basis is almost impossible mm-hmm. so jadi dengan ada sistem yang betul Maka kalau hari ini Tahun ini dia terlepas Tahun depan kita akan dapat Kalau tahun 22 tak dapat Tahun ketiga Garanti akan dapat mm-hmm. Bila kita dapat Tangkap bahawa dia tak declare Dia tax mm-hmm. Maka kita akan Backdated tax itu Pada tahun pertama Tahun kedua dan Tahun ketiga So jadi proses ini Yang sebenarnya Banyak orang tak faham mm-hmm. Aa, Dan dia terbukti Apabila kita meningkatkan Pendapatan kita Waktu kita implement GST ini Sebenarnya additional tax yang kita dapat ni lebih banyak datang daripada syarikat-syarikat yang dulu tak bayar SST ataupun dia bayar SST tapi dia tak bayar sepenuhnya hmm. mungkin dia jual uh, 20 juta dia bayar SST declare 10 juta menjadi jualan yang hmm. lagi 10 lagi dia tak, tak declare jadi bila kita tengok benda ni baru kita nampak bahawa there is additional tax yang kita boleh dapat kepada mereka yang tidak declare sepenuhnya ataupun Lari daripada cukai Mm-mm. Jadi proses ini yang kita cakap Kita buat elimination Black economy dan shadow economy Hmm-mm. Economy.
1: baik Baik. kejap lagi kita akan uh, kembali dan bawakan mengenai isu pegabungan pula ada cadangan mengenai cukai harmoni semuanya akan kami bawakan
0: jika anda terlepas topik serta pendapat tetamu bersama fokus pagi Izwan Azir dan Muaz stream kecap di blutinfm.audio kita
2: masih lagi bersama dengan Datuk Seri Johari Abdul Ghani beliau adalah strategis pemulih korporat untuk bercakap tentang GST atau cukai barangan jualan dan uh, Kata Datuk Seri awal tadi hmm, bahawa kitalah antara satu-satunya negara yang dah memperkenalkan GST ini. Kemudian menarik balik apabila berlaku perubahan kuasa. Ini suatu senario yang tidak berlaku di negara-negara uh, majoriti yang memperkenalkan GST ini. Dan ada juga cadangan yang telah telahpun ada
1: dibuat supaya cukai ini digabungkan SST dan juga GST dan dinamakan Cukai Harmoni. Jadi Datuk Seri, adakah perkara tersebut boleh berlaku? Saya macam tak pernah dengar istilah hmm.
2: Cukai Harmoni. Dia Harmony. sebenarnya
3: banyak orang tak faham. Hmm. Uh, bila dia cerita soal uh, cukai harmoni ni Iaitu menggabungkan GST dengan SST Bagi saya Bila kita cerita soal cukai Dia kena be spesifik Dia tak boleh kita gabung-gabung ni Lepas tu kita panggil tukar nama <coughs> Sebenarnya walaupun kita gabung Sebenarnya ni ini adalah satu kumpulan uh, 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 Perniaga-perniaga yang merasakan Dia nak SST hmm. Dia tak nak GST Hmm-mm. Sebab GST ni Sistem ni memang Cekaplah Efficient Tapi kalau SST ni Dia ada lagi masa Untuk Declare Tak declare Nak declare lambat Hmm-mm. You know mana Dia Dia ada sebab tu Now Salah satu sebab dia Ialah SST ni Barang yang dikenakan cukai 6,000 Lebih kurang 6,400 hmm. Item hmm. Kalau pergi ke GST, dia lebih kurang dalam RM11,000. Jadi, dia cuba cadangkan kepada cukai harmoni ini. Apa kata kalau kita gabungkan barang-barang yang kena cukai ini, tapi kita masih buat GST. Hmm. Eh, kita masih buat SST. Saya rasa bukan soal barang. Dia soal sistem penjukaian itu. Yang mana lebih berkesan dan, mengen- dan memerlukan kurang pemantauan. Dia... Self reporting hmm. Yang itu yang kita nak tekankan
2: Supaya lebih efisien Lebih
3: efisien Jadi hmm. kita tak boleh ada sistem uh, Cukai Dia cukai Sama ada cukai pendapatan Cukai korporat hmm. Dia tak boleh kita jam, campurkan hmm. Cukai korporat dengan cukai pendapatan, pendapatan. Hmm. Dia pengiraannya berbeza Betul Jadi kenapa Kalau SST ada lebih kurang 6,000 lebih item Yang kita cukai kan? Kenapa GST ada 11,000 Now, GST walaupun ada 11%, tapi kalau peniaga-peniaga dia boleh claim input.
2: Hmm.
3: Dia boleh maknanya kita ambil the difference saja. Mm-mm. Whereas SST dia bertingkat.
2: Betul. Bermula lepas
3: hari ini saya dah kenakan 10%, Mm-mm. orang lain yang beli barang saya pula dia cajkan lagi lagi 10%. 10%. Akhirnya bila sampai ke pengguna tiga kali charge. Mm. Kan? Jadi whereas GST dia cuma ambil the difference saja. Kita allow you the input kemudian kita kita price kita ni produk Orang yang beli produk ni pula Kalau dia jual kepada orang lain Dia price input Jadi in between tu Kita adalah bagi exemption Barang-barang yang Kita rasa pakai oleh Golongan-golongan B40 ni Kita tak kena kacukain lah mm-hmm. GST pun tak ada Tapi Konsep Sistem ni Yang perlu kita perbetulkan mm-hmm. Iaitu Yang mana efficient Tapi kalau saya tengok di antara SST dengan GST ni GST ni lebih efisien. Sepatutnya kalau saya lah. Uh, bila kerajaan bertukar. Sebab kerajaan ni nak nampak popular. Uh-huh. Yang yang menang tu nak nampak popular. Sepatutnya dia buat. Okey kita teruskan tukar GST ni. Turunkan. Turunkan. Hmm. Percentage. Hmm. Daripada 6% mungkin turun 5% hmm. ataupun 4%. Hmm. Kemudian barang-barang yang kita pernah examkan. Daripada GST. Kalau dia nak lebih popular. Dia... Panjangkan list tu. Hmm. Uh, lebih banyak barang yang tak kena, kena hmm JST. Hmm. Tapi sistem jangan tukar. <coughs> Kerana bila you tukar sistem ni dia menyebabkan uh, banyak masalah yang berbangkit kepada peniaga-peniaga ataupun syarikat-syarikat. Hmm. Kerana dulu dia menukar sistem JST ni kepada JST kita dah bagi dia punya gestation period ataupun period untuk uh, adjust untuk sistem. adjust sistem hmm. tu. Tapi sekarang ni dia nak kena ejas balik hmm. SST. Hmm. And now, masa tak bersesuaian. Kalau kita nak pergi introduce balik GST sekarang ni, tak bersesuaian kerana apa? Keadaan ekonomi kita tak menentu. Hmm. Right? Jadi kita baru saja recover from pandemik ini. 2020-2021 ni kita lockdown, buka, tutup, hmm. buka, tutup. Hmm. Jadi banyak uh, business kita terjejas. Jadi kalau kita buat GST darang around this time, dia akan bagi economy impact kepada negara hmm. Sebab setiap kali kita buat GST ni dulu Dia akan ada spike increase in kita punya produk Betul? Hmm. Sebagai contoh eh? Sekarang ni kita buat SST Barang-barang raw material yang kita beli ni semua dah ada SST hmm. Lepas tu kita buat Besok kita nak buat GST Bagaimana barang-barang ni kita tak boleh pulang kepada Pemekar mm-hmm. Kita dah bayar SST Betul. Kemudian bila kita nak Manufacture produk ni Kita pakai kos apa Kos mm-hmm. yang kita pakai ni adalah SST Kos yang ada mm-hmm. dalam SST tu mm. Bila kita jual Kita jual pakai GST
2: Jadi, Jadi akan dia
3: akan ada spike sikit mm-hmm. Sebab tu waktu kita implement dulu GST Dia ada spike sikit peningkatan Peningkatan price tu Tapi untuk temporary saja sementara saja sebab tu kita bagi banyak financial assistant kepada golongan-golongan yang terjejas syarikat-syarikat pun kalau dia boleh uh, uh, minta exemption some of the payment of the apa ni kita punya SST yang dia dah bayar untuk raw material tu kita boleh bagi rebate untuk adjust that period so, so adjustment period tu ngambil masa tapi kalau kita buat sekarang ni dengan ekonomi yang tak menentu kemudian barang harga-harga barang inflation dah tinggi kita buat pula JST, dia akan ada spike balik semula. Dia akan bagi impact kepada ekonomi. Selalunya bila kita implement benda ini, apabila ekonomi kita sedang berkembang dengan baik, dan kita implement, jadi kalau ada spike pun, dia ada cushion sikit. Jadi ini yang, yang saya rasa kalau hari ini nak buat, uh, agak kurang sesuai. Kerana dia akan bagi impact kepada uh, Ekonomi kita Mm-mm. Tapi nanti Bila dah recover Nanti we have to get prepared lah mm. To prepare this Itu penangan saya lah
2: Sekejap lagi kita nak terus Mendalami pengetahuan Atau mungkin Refresh kembali Ilmu GST ni Muaz ya Sebab dah lama Dia dibatalkan Dan kita dah hidup dengan SST kembali Jadi Mungkinkah akan ada pengenalan kembali GST ni Kita biarkan spekulasi Tinggal spekulasi Kerajaan yang akan menentukannya kelak Tetapi yang penting kita faham Apa itu GST Sekejap lagi kita nak terus bersama Dengan tetamu kami Anda terus kekal bersama Fokus Pagi Zuan Azir dan Muaz
1: Zuan Azir dan Buas di Ketchup Bulutine FM. Jangan lupa anda boleh bersama dengan kami besok Usahawan Masa Depan Bulutine FM. Kita bawakan secara langsung di Facebook Bulutine FM dan juga melalui aplikasi Audio Plus. Ada tiga orang usahawan yang akan uh, keluarkan idea mereka di hadapan uh, juri-juri kita. Kita ada Madam Mu dan juga Datuk KK Kita lihat adakah idea mereka tu boleh dibawa ke peringkat yang lebih jauh dan memenangi dana perniagaan yang kami berikan.
0: Usahawan Masterclass Bulletin FM
2: Kita masih lagi bersama dengan Datuk Seri Johari Abdul Ghani Strategis Pemulih Korporat Bercakap tentang GST Kalau saya lihat Daripada senarai negara Di rantau ini Datuk Seri Nampaknya hanya Malaysia Yang tidak mengamalkan GST Negara-negara ekonominya Yang lebih belakang Daripada kita Termasuk Myanmar Laos Juga telah ada GST Dan di Indonesia GST yang disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai Atau PPN Itu dikenakan tarif Tarif sebesar 10% Pak mm-hmm. jadi ini berbeza dengan kita yang dahulu hanya 6% Indonesia tarifnya lebih besar lagi itu pun terus mengamalkan GST uh, jadi kalau nak memperkenalkan semula GST ni Datuk Sri dengan kekuatan nilai dolar Amerika yang semakin mengukuh ringgit semakin melemah apa agaknya konsekuens atau kesan yang boleh berlaku kepada para peniaga tempatan kita?
3: Ya macam saya sebut tadilah masa dulu kita buat GST introduce GST ni Ekonomi sudah berkembang mm. GDP kita meningkat Jadi bila kita introduce Walaupun ada spike Jadi dia punya impact Kepada ekonomi tak berapa sangat mm. Tapi sekarang ni Dengan inflation tinggi uh, Kita punya currency Apa ni jatuh mm. Jadi kita buat pula GST around this time The impact of the Spike of the GST punya implementation ini Akan memberi kesan Yang begitu Teruk kepada uh, Sistem ekonomi Cushion hmm. pun tak boleh bantu Cushion pun tak boleh Sebab kerajaan <laughs> pun Bukan ada banyak duit sangat Nak hmm. cushion Dulu kita adalah Duit banyak hmm. ha, Duit-duit yang kita Ada kita bayar Untuk cushion hmm. Kan peniaga-peniaga ni Sekarang ni Hutang kita dah Satu perpuluhan Satu trilion lebih uh, Itu Itu yang kerajaan dah hutang. Dulu kita punya hutang baru rm mm-hmm. Jadi, waktu kita implement tu, kalau kita nak pinjam, nak cushion pun, kita boleh buat. Mm-hmm. Sekarang ni, dah RM1 triliun lebih hutang. Mm-hmm. Jadi, sekarang ni, kalau kita tengok dengan negara lain tadi, kan isu dia, dia orang agree on the GST ni kerana sistem tu cekap
2: mm-hmm.
3: Jadi, dia kurang...
2: Memerlukan
3: ramai enforcement
2: pemantauan pemantauan tu, tu.
3: sebab hmm. dia otomati dia boleh offset hmm. contoh ha I bagi contoh lah kita Moaz menaja barang E hmm. uh, Izzuan menaja barang B hmm. right so Izzuan supply kepada uh, ni Moaz supply kepada Izzuan uh, supply kat 1 juta hmm. okay so 6% you kena bayar lebih kurang enam ribu lah hmm. right so enam ribu you charge GST atau is one guna 60 ribu tu sebagai dia punya input bila you supply kepada orang lain mm-hmm. katakan you jual harga a uh, 1.2 2 juta mm. so, yang 2 juta so you ambil 6% dari 1.2 juta berapa je itu tolak 60 juta the difference aja tu you, you mm-hmm. banyak mm-hmm. and you dapat you dah charge you orang you punya raw material pula you beli you pun kena 6% betul so you dah charge is one 9% tolak Supplier tu Jadi kita bayar dia different hmm. Jadi kalau Izuan declare Moaz tak declare
2: Something wrong somewhere
3: Masuk tahun kedua Kita hmm. eh Pasal apa Capa You you, you, you claim hmm. input hmm. Tapi orang yang You claim input ni
2: Tak Tak ada apa-apa record
3: Tak ada record hmm. Jadi saya kalau Tahun pertama saya tak dapat hmm. Tahun kedua saya akan trace Masuk tahun tiga kan kena
2: hmm.
3: Lepas tu saya cakap Okay Moaz Kenapa tak bayar Err uh, GST Yang telah hmm. di charge Kepada Izuan hmm. Tahun pertama Tahun kedua ketiga You nak jawab apa?
1: Ha, itulah terlupa Tak boleh ha, kan? Tak terlupa Kena 45% la. <laughs> <laughs> Jadi Kat? saya rasa Macam peniaga Ada setengah peniaga Suka lah Maksudnya as, Bila ada GST ni Dia rasa lebih takut lah ha. Susah nak ada ketirisan tu lah so, Satu Nombor dua Kalau dia betul-betul genuine
3: Jadi kalau dia Dia peniaga Yang betul-betul genuine Dia kita put everyone At same level Playing field hmm. Kalau tidak kalau SST ni Ada separuh syarikat Bayar SST penuh Ada separuh syarikat Bayar setengah saja SST Kerana dia declare setengah di minta no Ada satu lagi syarikat Langsung tak declare mm-hmm. ha, dan Ini yang kita panggil Black economy ni mm-hmm. kan? Tapi mm-hmm. dia buat benda yang sama mm-hmm. Bila sampai di pasaran Pembeli-pembeli Yang ada di luar sana Dia bukan tahu Datang dari mana mm-hmm. Siapa bayar Siapa tak bayar Betul tak? Mm-hmm. Ha, Jadi ini yang Menjebakkan sistem ni Yang saya beritahu bahawa Mana-mana Negara yang implement ni Dia tak pernah Cancel Tak pernah cancel Of course lah Ada juga yang Kerajaan-kerajaan Kalah lah Tumbang lah Mm-mm. Pasal ada spike tu mm. Dan orang tak faham Tu satu Nombor dua Dulu kita beli barang Dapat receipt Tak pernah tengok Ada tag SST Mm-mm. Tapi bila GST Ada tax. Jadi kita rasa eh kenapa aku kena bayar tag ni? Sebenarnya dulu kita dah bayar dah dulu Betul. tapi kita tak nampak.
2: Betul. Ha,
3: jadi biasalah kadang-kadang orang ni dia lebih suka tak tahu daripada
2: tahu. <tutuh> Baik uh, Sekejap lagi Kita nak tanya Harapan Serta ekspektasi Datuk Sri Tentang pembentangan Bajet ini Dan kita ni bercakap tentang uh, GST Apakah ia akan hadir Sebagai satu bentuk Kempen Dalam pilihan raya umum akan datang
0: Dengar ulangan Perbincangan fokus pagi Izwan Azir Dan Muaz
2: Di Ketup BulletinFM Kami masih lagi Bersama Datuk Sri Johari Abdul Ghani Strategis pemulih korporat Bercakap tentang GST Dan memang Beliau individu yang cukup uh, gigih berkempen dahulu Mm-mm. Untuk memberikan penerangan yang berkesan kepada rakyat Apabila GST diperkenalkan uh, pada 2015 Kalau tak salah saya
1: Baik, Dato' Sri kalau kita lihat sekarang ni Kita masuk peralihan uh, endemic ya Dan uh, rata-rata risau mengenai keadaan ekonomi secara globalnya Memang tak tentu Jadi Dato' Sri lihat di Malaysia sendiri Bagaimana agaknya keadaan ekonomi kita Adakah ianya menuju ke arah yang tepat Dalam pemulihan ekonomi negara?
3: Okey, jawapan saya Ya yeah dan tidak uh, Ya yeah ni maksud dia Ekonomi kita dah terbuka dia, dia orang dah buka balik ekonomi kita ni Dah tak takde lockdown hmm. Jadi bila terbuka ni Maka orang dah start mula lah Keluar spending hmm. uh, Kalau kita tengok kita punya retail punya uh, Figures pun dah meningkat uh, No ni uh, Ialah apabila 2 tahun dulu Kita kena pandemik ni Buka tutup Buka tutup Buka tutup Ramai peniaga-peniaga Dah terjejas hmm. Modal pusingan habis Capital dah habis Pinjaman tak boleh bayar Pekerja pun Tak boleh bayar Jadi pekerja-pekerja tak bayar Semua berhenti Jadi bila kita nak mulakan Balik peniagaan ini Dia bukan senang hmm. Kerana Kalau kita dah berhenti 2 tahun Ataupun kita Kejap buka Kejap tutup Kejap buka Kejap tutup Sebab tu Kesan polisi dan dasar Buka, tutup, lockdown, kejap buka, kejap tutup, kejap tutup ni. Dan kejap buka ni. Menyebabkan kita punya negara ni. Yang paling tercorot sekali. Nak berkembang dari segi ekonomi dia. Saya bagi contoh. Hmm.
0: Ha.
3: Pada tahun 2019. Masa belum COVID lagi. Uh-huh. ya Kita punya GDP berkembang 44%. Tahun. Walaupun dia turun. Uh-huh. Uh, daripada 2017 18 tapi 44% positif. Bila datang pandemik ni 2001 2021 uh-huh. kita punya ekonomi menguncup sebanyak 5.6%. Wah, lebih menguncup. lagi daripada 44 tadi. 96%. Kemudian bila 2022 2021 tadi 2020 tadi dia menguncup 15.6%, 2021 uh-huh. dia berkembang 3.1%. Tapi kalau kita tengok 2020 dengan 2021 menguncup 5.6% berkembang balik 3.1%. Tapi net kita masih,
2: masih negatif. Negatif, <coughs>
3: negatif lebih kurang 25%. ya. Okay. Baik kita tengok Indonesia. Nah Indonesia waktu 2019 dia berkembang 5%. Hmm. Masuk 2020 bila bila kena datang COVID COVID eh dia menguncup 2.1%. peratus Bila masuk 2021, dia berkembang 3.7. Oh. Bermakna dia masih surplus. Dia 3.7 tu dia surplus hmm. 2021. 2020 dia negatif 2021, di mana dia dah dia dah surplus.
2: Betul.
3: Right? Kemudian kita tengok Singapura. Dia berkembang sebagai sebuah negara maju, dia, dia growth dia tak banyak. 2019 dia 1.1%. Okey. Kemudian bila datang pandemik ni Dia 41% negatif 41% negatif mm-hmm. Bila masuk 2021 Dia 76% wow. positif mm-hmm. So dia dah cover, Betul. Okay. Dia, cover. Mm-hmm. dia tengok Filipina 2019 dia 61% Positif mm-hmm. Lepas tu bila 2020 pandemik ni berlaku Dia negatif 59% Ok Masuk 2021, dia 6.7% positif. Positive dia 1. dah cover. Betul. So, kita saja tak cover masa tu. Tak 2021, kita masih lagi negatif. Itu point five. Sebab apa? Sebab dasar polisi kita tu kelangkabut. Hmm. Kejap buka, kejap tutup. Kejap buka, kejap tutup. Kejap buka, kejap tutup. Kalau you nak tutup, you tutup. Hmm. Jadi, orang punya capital tak banyak habis. Hmm. Bila you buka balik, orang dah tak ready nak berniaga. Nak cari pekerja susah. Nak cari modal pusingan susah. Nak cari supplier susah. Banyak benda. Hmm. Right? Itu satu. Itu dari segi negative part of it. No. 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 Oleh kerana globally kita juga terkesan. Kerana global economy ni juga menjejaskan kita. Sebab kita banyak import barang-barang. Untuk jadi raw material. Contoh kalau kita buat barang-barang makanan ni. Banyak kita import dia punya, dia punya raw material. Hmm. So jadi peningkatan cost untuk mengimport ini Juga menyebabkan Kos kita produce produk tu Akan nak naik betul. Contoh eh, Kalau dulu Kita nak Import barang uh, Kita punya Kos uh, or transport mm-hmm. Untuk buat masuk Seribu Sekarang ni 6 kali ganda 6
2: ribu 6 kali hmm. ganda
3: Sama ada hmm. transport. transport hmm. okay. Depending on destination hmm. So makna Kos dah meningkat Kemudian kita punya currency pula we can. Betul. Mm. Jadi bila dulu kita bayar import raw material kita mungkin 3.90. Mm-hmm. 1 US dollar. Kalau 4 ringgit, sekarang dah jadi 4 ringgit setengah. setengah. Mm. So jadi benar-benar inilah menyebabkan rakyat rasa terkesan. Mm-hmm. Right? Jadi apabila syarikat-syarikat swasta tidak boleh berkembang seperti mana 2019 dulu. Jadi peluang pekerjaan kurang. Mm-hmm. Jadi bila peluang pekerjaan kurang maka graduate yang keluar daripada universiti nak cari kerja pun susah. Hmm. Kalau dapat kerja pun dia panggil dia tidak mendapat bersesuaian dengan kelulusan dia. Hmm. Dia jadi underemployment. Underemployment tu maksud dia kalau kita arkitek kita jadi technician hmm. saja. You know? kita jadi draftsman saja. Hmm. Kalau kita engineer kita jadi technician saja. You know? Kalau kita qualified doktor kita nak minta masuk a uh, Uh, dalam mana-mana hospital Tak ada, tak ada kosong Jadi kita jadi medical officer saja. Mm-hmm. Jadi banyaklah benda-benda ni At the already Banyak orang yang ada degree, master, PhD pun Dah start bawa grab. Betul Because there's no job mm-hmm. kan? Jadi orang terpaksa continue Survive Sebab tu kalau kita tengok uh, Underemployment kita ni meningkat Mendadak sehingga 1.8 juta orang dalam kategori Underemployment Betul
2: mm-hmm. Dan uh, semua permasalahan ini Bagaimana kerajaan harus menyantuninya Dan merancang strategi-strategi yang baik Menjelang belanjawan akan datang Sekejap lagi Kita nak teruskan perbualan Bersama tetamu Dengar
0: ulangan perbincangan fokus pagi Izwan Azir dan Muaz Di
1: kecap bulletinfm.audio Kita ada yang membagi Datuk Seri Johari Abdul Ghani Yang merupakan strategis uh, pemulih korporat uh, Dia seumpama kita masuk ke kelas balik Banyak Betul. kita belajar mengenai ekonomi mm-hmm. Dan uh, Saya yakin bila cerita mengenai ekonomi ni ramai di antara kita rakyat biasa ni Datuk Seri macam tak nak ambil tahu yang kita tahu kita ada kerja yang kita tahu ada gaji, makanan yang, yang ada makanan major, kan? ha, jadi benda ni kita kita nak bagi anda faham hmm. supaya anda pun
2: sebahagian daripada rakyat Malaysia yang sedang sedang apa sama-sama menghadapi cabaran waktu ini dan tadi Datuk Seri dah katakan antara masalah yang berlaku apabila ringgit kita lemah harga barang akan naik sebab kita mengimport barang berkenaan kena tanggung kos import itu pada pandangan Datuk Serilah menjelang belanjawan akan datang ni apa keutamaan kerajaan supaya uh, Masalah-masalah yang rakyat Tadi tak nak tahu tu, dia tahu ada Makanan atau meja dia, dia tak mahu tahu Macam mana kerajaan uruskan ini Boleh diselesaikan dan Keyakinan rakyat kepada kerajaan itu Akan kekal ya. Saya
3: nampak <coughs> Kerajaan hari ini akan berdepan Dengan satu masalah yang besar hmm. uh, Besar masalahnya Adalah kerana Kapasiti kerajaan Untuk Uh, menyediakan duit yang begitu banyak untuk membaik pulih ekonomi ini sudah very limited uh, terhad uh, ini adalah kerana uh, dulu waktu 2018 bila kita penukaran kerajaan itu hutang kita hanya sekitar 686 bilion, bilion. Mm. 686 bilion itu kita, uh, kita berhutang dalam masa 61 tahun mm-hmm. membangunkan negara 686 bilion Kita nampak bagaimana kita bangun hmm. Tapi dalam masa yang begitu singkat Hutang kita telah meningkat 1 triliun
2: Iaitu peningkatan 400 bilion lebih 300 hmm. lebih lah hmm. billion,
3: Ya, So jadi Kalau dia nak pam lagi Duit dalam ekonomi ni Untuk membantu peniaga-peniaga ni Dia kena berhutang hmm. Jadi hutang ni Kita nak kena tengok How effective kita berhutang sebab sekarang ni kerajaan kena bayar interest faedah daripada hutang yang sedia ada 1 tahun dia kena bayar hampir 45 bilion. Hmm. 45 bilion just bayar utang. hutang. Ha, kalau dalam bahasa ringkasnya bunga. Hmm. Ha, kan? Bayar hutang, dan bayar interest dia. Ah uh, 45 bilion. Jadi sudah tentu kedudukan kewangan atau income yang kerajaan ada hari ini Tak cukup nak menampung uh, uh, Untuk kita membantu uh, syarikat-syarikat ini Dengan lebih uh, efektif hmm. Karena kerajaan juga terpaksa bayar gaji kaki tangan kerajaan Hmm-hmm. Hari ini dah mencecah hampir 90 bilion setahun Gaji emolument 90 bilion Kemudian interest 45 bilion Bayar pension lagi Dah RM28 bilion Bantuan dekat, dekat, lagi dekat, Lepas tu Nak nak kos untuk Running kerajaan RM25 hmm. kementerian RM25 menteri Pengurusan on all that, Itu dah hampir RM32 bilion Kemudian kita bagi grant sana Grant sini Subsidi Subsidi saja Dekat RM70-RM80 bilion Income kita tak sebanyak itu hmm. Sebab tu Bila kita nak manage ni Kerajaan mesti faham ini. Kalau tidak apa yang berlaku kita akan berhutang dan terus berhutang dan terus berhutang dan hutang ini tidak boleh memberikan kebaikan kepada sistem ekonomi kita maka akhirnya kita akan berdepan dengan masalah pada masa akan datang. Mm-hmm. Ya, kita tengok negara-negara macam Sri Lanka contoh. Mm. Mereka berdepan dengan masalah ni bukan sekarang ni. Dia berlaku pada 2012. 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 sekarang baru nampak hmm. sebab dia dah pada tu dia dah berhutang Hari, dia berhutang dah hampir 100% meningkat daripada 50 bilion dihutang sampai jadi 100 bilion right? hmm. so sekarang kita ni dulu kita hutang 686 sekarang dah jadi 1 trillion hmm. so we have to be very careful kalau tidak future generation will suffer betul right? hmm. now jadi ada orang datang beritahu saya, oh Datuk, apa susah kita ambil lah duit Petronas. Eh, duit Petronas ni bukan free. Dia orang ni pun sebenarnya dia pun berniaga juga. Mm. Dia kena continue invest dalam dia punya uh, oil and gas punya industri. Yeah. Kalau dia tak terus apa ni invest, dia punya keuntungan, macam mana dia nak berkembang pada masa akan datang? Mm-hmm. Kan? Jadi, Dividen yang kita ambil daripada Petronas ni For the last 4-5 years dah be- Begitu banyak Dan saya percaya bahawa tahun ini juga budget Akan ambil dividen yang begitu banyak daripada Petronas Petronas <coughs> Because at the end already Kita ambil semua duit Petronas ni Bila kala nanti Petronas ni nak maju ke depan Sebab <coughs> tu kalau kita tengok Rating penarafan Petronas ni juga telah jatuh Aduh. Dulu Petronas ni Dia punya penarafan Always one notch above mm-hmm. Malaysia Kalau Malaysia A minus Dia A, A. Mm-hmm. right? Hari ini Petronas tu Dah jatuh jadi triple B Dia punya rating Sebab apa? Sebab kita dah pergi ambil duit dia mm-hmm. Kita ambil tak mengikut Kedudukan kewangan Petronas mm. Pasal Petronas pun ada hutang juga mm-hmm. Bukan dia tak ada hutang mm. Dia ada dia ada hutang juga dalam masa yang sama dia pun nak kena servis hutang dia. Mm-hmm. So jadi kalau itu saja sumber pendapatan untuk menyelesaikan kita punya subsidi, nak menyelesaikan kita punya cost of running kerajaan sangat sangat bahaya. itu penanganan Sebab tu pelabur-pelabur di luar sana dia dah mematikan kita punya kedudukan ekonomi ini Dia akan reflect kepada kita punya currency. Mm-hmm. Kekuatan currency kita. Dan kedua bila kita tengok US pula in, Continue increase dia punya interest rate hmm. Jadi orang yang ada kat Malaysia ni Pelabur-pelabur yang ada kat Malaysia ni Terutama dalam pasaran saham Dia jual Saham-saham dia dekat Busa saham Dia ambil duit dia bawa keluar Dia pergi-pergi ke US hmm. Sebab dulu interest US rendah hmm. Sekarang ni dah naik hmm. Jadi dia jual Sebab tu indeks kita Daripada 1860 Pada 2018 Selepas penukaran kerajaan Sekarang ni jatuh sampai lim, Bawah daripada 1,500 Datuk Seri Dengkas Apakah kita perlu Menstruktur kembali Subsidi kita? Itu sudah tentulah Tapi cerita pasal sutru ni Dah cerita dah 4 tahun Dah cerita sutru mm-mm. ni Masih Ada tak kita ada Political will nak buat mm-mm. Ini masing-masing takut kalah Betul Yang bila takut kalah Akhirnya satu hari nanti Yang merana adalah rakyat Hmm. permasakanlah. Hmm. Ini rakyat ni bukan kita cerita apa Moaz dengan Rani
2: anak cucu kita. Cerita,
3: kita nak cucu kita.
2: Hmm.
3: Yang itu yang kita concern.
1: Baik. Okey. Jadi penjelasan yang kita mudah untuk memahami hmm. eh, sebab Dato Seri sebab selalunya kita ada asyik dengar berita benda berita-berita yang best je mengenai ekonomi kita. Hari ni kita dengar penjelasan yang jelas sebagai seorang pakar ekonomi
2: ya untuk kita memahami keadaan semasa negara kita ini bitter truth namanya uh, pahit tapi benar dan kita perlu benar-benar melihat isu ini dengan teliti uh, rakyat meletakkan kepercayaan kepada kerajaan lah ya untuk menguruskannya sedang rakyat di akar Akarumbi ni terus berusaha untuk memperbaiki kehidupan termasuk dengan menyertai usahawan buletin FM uh, masterclass buletin FM ni nak mempersembahkan bagaimana idea terbaik untuk melakukan perniagaan ni kita dah pun nak bermula ni mungkin sedikit pesan Datuk Sri kepada para usahawan ini Datuk Sri thank
3: okay. you Uh, Ekonomi kita ni very diverse Dia terbuka Dia macam-macam benda kita buat dekat Malaysia Dan uh, Sudah tentu dia macam-macam jenis type of usahawan yang ada mm-hmm. Ada yang besar Ada yang sederhana Ada yang kecil Dan ada yang kategori penjaja Jadi sebenarnya setiap kategori Usahawan ini Sama ada dia penjaja Ataupun dia, peniaga, uh, dia SMEs mm. Ataupun dia syarikat yang sederhana ataupun syarikat besar. Dia ada masing-masing punya strategi dari segi perniagaan. Dia bukan uh, one size fit all. Lah. Hmm. kan? Bukan semua strategi ini boleh kita apply kepada semua. kepada semua lah. hmm. It depend on what type of industry yang you terlibat. Uh, jenis perniagaan apa. Adakah you cuma uh, jual kepada uh, syarikat-syarikat atau jual kepada uh, consumer and hmm. product. So B2B atau B2C Ni semua ada different strategy Cuma Bila ekonomi terbuka ni uh, Dah 2 tahun kita lockdown Buka tutup buka tutup Sudah so, tentu syarikat-syarikat yang mana terjejas ni Dia boleh buka balik So industri yang cepat kita tengok ialah Dulu hotel tak ada pekerja Jadi hotel tutup So sekarang dah buka? dah ada orang dah mula datang Mm-mm. Malaysia pelancong ada jadi hotel industri 2 star, 3 star yang tutup dulu tu Nak Kalau dia know how to boleh buka Then Ada attraction Mungkin uh, Terutama rakyat Malaysia kita sekarang ni Dia tak mahu pergi luar negara Sebab mm-hmm. duit pun dah mahal Kan duit kita pun dah guna Jadi dia mungkin pergi melancong di dalam negara mm. Jadi hotel-hotel 3 star, 4 star ni Mungkin boleh bukalah, mm-hmm. kan? Kita boleh bagi penumpuan Kalau siapa in this industry Can start looking into this Kemudian uh, Sektor-sektor dari segi macam Makanan transport and these basic kegiatan yang dulu dia tak buka kalau buat apa bakery tak ada orang nak beli mm. tak ada orang tu sekarang ni dah boleh buat mm. jadi ini semua yang yang immediate lah low hanging fruitnya industri yang kita boleh buat kemudian dari segi logistik uh, memang orang bila business buka dia orang perlukan transport mm. logistik uh, jadi these are also business yang kita boleh uh, reactivate balik Uh, Bisnes-bisnes ni Jadi dia kami masa Kenapa? Kerana mereka terjejas Dari segi working capital Betul Modal pusingan terjejas Nombor dua uh, Bila nak start niaga ni Kita pun Kalau ada supplier Kalau ada kita punya customer Nak kena bagi kredit Kalau kita B2B Bisnes to business Dia orang nak kredit hmm. Nak kena bagi kredit Ada yang 30 hari Ada yang 60 hari Ada yang 90 hari Jadi itu kita nak bridge Jadi kita nak kena ada trade line Kita nak kena ada uh, Modal pusingan untuk dipinjam dan uh, akhir sekali kita juga nak kena tengok pekerja mm-hmm. Sekarang pekerja uh, bukan macam dulu Dulu kalau kita nak ada kerja-kerja yang uh, lokal tak boleh buat Kita boleh dapat pekerja, asing. pekerja asing Sekarang mm-hmm. pekerja asing pun tak nak datang ke tempat kita mm-hmm. Betul. Saya dah <laughs> Dia orang ni sebab semua negara dalam dunia ni buka dia punya ekonomi mm-hmm. Jadi bila ada peluang dia keluar untuk cari tempat kerja dia akan pergi cari tempat-tempat yang bagi dia nilai value kerja yang pendapatan dia tinggi betul kan? ha, sebab dia pergi lah mungkin dia pergi kat Middle East dia pergi kat uh, mana-mana negara di Eropah yang boleh dapat uh, permit kan? kalau dia nak datang tempat kita ni adalah yang datang tapi dia tak serancak macam mana kita sebelum ha, sebab tu hari ni kita even berdepan dengan masalah kita punya Palm oil industry Uh, kita ada 5.9 uh, juta hektar kelapa sawit ladang kelapa sawit tapi buah ada banyak tak ada pekerja nak ku, nak pergi harvest buah tak ada pekerja jadi buah macam mana? so inilah masalah masalah yang kita berdepan uh, apabila kalau kita tak manage benda ni properly jadi kita akan menjejaskan perkembangan ekonomi kita
2: baik kami nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Johari Abdul Ghani seorang strategis pemulih korporat atas perkongsian pada pagi ini betul-betul membuka perspektif kita Muaz nampaknya dalam kehidupan harian rakyat yang walaupun serba penuh dengan cabaran ini Mm-mm. tetapi di peringkat kerajaan tu banyak lagi yang perlu difikirkan dengan keputusan-keputusan yang kukuh supaya um, masa depan rakyat ini dapat dipertahankan masa depan Malaysia sebenarnya akan dapat dipertahankan baik kita harapkan
1: perkongsian ini aa, dapatlah kita ambil bersama ya untuk kita aa, bersama-sama mendepani cabaran untuk masa akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri.
0: Jika anda terlepas topik serta pendapat tetamu bersama Fokus Pagi Izwan Azil dan Muaz, stream catch up di bluetinafm.audio.